0: El yate Duncan estaba realizando un crucero. Su propietario, Lord Eduardo Glenarvan, iba acompañado de su esposa, Lady Elena, y de su primo, el comandante McNabbs. Al mando del yate, el capitán Juan Manglé. Cierto día, aún cerca de la costa inglesa.
1: ¡Capitán! ¡Alerta! ¡Nos ataca un enorme pez! ¡Preparados para su captura! ¡Cuidado, señor Glenarvan! Qué raro, parece un tiburón. Ha debido de desviarse mucho de su ruta para llegar hasta aquí.
2: ¿Es peligroso, Eduardo? No te
1: preocupes, el capitán es un hombre que sabe su oficio. Lanzale el anzuelo con cuidado. Que no se caiga el cebo. Lo ha olido. ¡Cuidado, cuidado! Cuando tire, mantenerle tenso el cabo.
0: ¡Ya lo tenemos, capitán! ¡Es enorme! Lo izaron a bordo y el mayordomo Olvinet se encargó de limpiarlo. Al cabo de unas horas...
3: ¡Capitán! Lord Glenarvan! ¡Vengan, por favor! He encontrado algo extraño en las entrañas de este pez.
1: ¿De qué se trata? ¿Ocurre algo?
3: Señor, cuando estaba limpiando las entrañas del tiburón... ...toqué un objeto duro y quise averiguar qué podía haberse comido. ¡Mire lo que encontré!
1: ¿Eh? Es una botella. Tiene algo dentro. Parecen papeles. ¿Será un mensaje de algún náufrago? Pronto lo sabremos. Dame eso.
0: El Lord destapó la botella ante la expectación de todos y sacó lo que había dentro. Eran unos
2: papeles medio destruidos por la humedad. Querido, ¿qué pone ahí? ¿Es de verdad un mensaje?
1: Es un documento escrito tres veces, una en francés, otra en inglés y otra en alemán. Pero están las palabras tan borrosas que casi no se entiende nada. Podemos intentar leerlo y completarlo entre las tres copias.
0: Leyeron el documento en inglés, pero aparte de unas cifras, no lograron entender nada más de él. A continuación, lo completaron con el escrito en francés y llegaron a la conclusión de que unos náufragos necesitaban ayuda. Con la lectura del alemán, obtuvieron una idea algo más exacta, aunque había muchas palabras que no se entendían o estaban borrosas.
1: Bien, vamos a ver si ahora entre los tres lo desciframos. Hay primero una fecha, 7 de junio de 1862. Después dice Britania naufragó Gonia... Austral. Dos marineros y el capitán Gr. El continente feroces indios arrojo este mensaje de longitud. 37 grados de latitud. Auxilio.
0: La emoción en el Duncan fue indescriptible. Habían encontrado
2: un auténtico mensaje de un naufragio. Eduardo, tenemos que ayudar a esta gente. ¿Qué podríamos hacer?
1: Pondremos rumbo a Londres. Primero averiguaremos qué buques han partido el 7 de junio del año pasado... ...y cómo se llamaba su capitán. Para localizar al del mensaje y nos ocuparemos de su rescate. Pondremos en ello todo nuestro empeño. ¿Vendrás con nosotros, Magnaps? Eh, si me permitís, iré con vosotros. Eh, quiero contribuir en la búsqueda de esos valientes.
2: ¡Qué buenos sois! Estoy orgullosa de vosotros.
0: Al día siguiente, arribaban a Londres... ...donde Lord Glenervan hizo las oportunas averiguaciones... Solo había un buque que había partido el día que se leía en el mensaje El Britannia A su cargo iba el Capitán Grant
1: Querida Elena, voy a poner un anuncio en los distintos periódicos del país que diga lo siguiente Si alguien tiene interés en conocer el paradero del Capitán Grant del buque Britannia Que se dirija a Lord Glenarvan, castillo de Malcolm, Escocia
2: ¿Pero habéis llegado a descifrar por completo el mensaje?
1: No, pero es fácil deducirlo Sabemos quién era el capitán y el nombre del buque. El mensaje dice Gonia Austral. Debe querer decir Patagonia en el hemisferio austral. Como luego nos da latitud 37 grados, debemos ir a América del Sur, que es donde está la Patagonia. Y recorriendo el paralelo 37 los encontraremos. Roguemos que estén vivos y los indios los hayan tratado bien.
2: Tienes razón. A los
0: pocos días, el mayordomo anunció la visita de una joven y un muchacho. ...Lady Elena les recibió.
2: Pasad, ¿quién sois? Señora, queríamos hablar con Lord Glenarvan, ...que ha publicado un anuncio. Yo soy su esposa, ¿y vosotros? Somos los hijos del Capitán Grant. Yo soy María, y este es mi hermano, Roberto. Queridos, qué alegría me produce daros esta noticia. Hemos encontrado una botella con un mensaje de vuestro padre. ¿Está vivo? No lo sabemos, pero estamos dispuestos a intentar ir en su busca... ¡Qué buenos son ustedes! ¿Nos permitirán acompañarles? ¡Claro que sí! Lord Glenarvan estará encantado. Dentro de tres días partiremos para América.
1: ¡Es maravilloso! ¡Qué buena es usted!
2: Estoy orgullosa de contribuir a la salvación de un hombre como vuestro padre. A
0: partir de entonces, todo fueron preparativos. Había que revisar el Duncan y prepararlo todo para partir. Emprenderían el viaje Lord Glenarvan y su esposa, el comandante McNabbs, María... ...y Roberto y el mayordomo Olbinet. Al cargo del barco iría el capitán Juan Manglés y la tripulación. Partieron de Glasgow de madrugada... ...y al día siguiente todos se levantaron temprano... ...para ver el impresionante espectáculo... ...de la salida del sol en alta mar. De pronto apareció una persona desconocida en el barco... ...que empezó a gritar llamando al mayordomo. ¡Mayordomo!
3: Eh, ¡Mayordomo! Buenos días, señor. ¿Qué desea? ¿A qué hora subirán el desayuno? Hace casi dos días que no pruebo bocado. Soy el pasajero del camarote número 6. El desayuno se servirá a las nueve, señor. Eh, como todavía es pronto, prepáreme, por favor, una copa de Jerez y unas galletas. Y el capitán, eh, seguro que está durmiendo todavía. No, señor. Aquí viene. Eh, querido capitán Brinton, eh, tenía hondos deseos de conocerle. Me han hablado muy bien de usted. Eh, perdone, señor, pero, pero, pero yo no soy el capitán Brinton, sino Manglés. Vamos, vamos, déjese de bromas. Ya me habían dicho que es usted muy gracioso. ¿Cuándo llegaremos a Calcuta?
1: Eh, señor, no estoy hablando en broma. Yo soy el capitán Manglés y este yate no se dirige a Calcuta, sino a América del Sur. Pero, pero, pero este barco... Pero
3: este barco no es el Escocia. No, por favor, no me diga que me he equivocado. Me temo que sí, señor. Estas cosas solo me pasan a mí. ¿Qué van a decir mis compañeros de la sociedad geográfica?
1: El trabajo que iba a realizar, abandonado. Será el descrédito, el ridículo absoluto. Cálmese, señor. Podemos desembarcarle en el primer puerto y desde allí usted reemprenderá su viaje. Me ha parecido conocerle. ¿No será usted el señor Paganel? En efecto, soy yo. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo no voy a conocerle? Su trabajo en la sociedad geográfica francesa tiene fama mundial, así como sus despistes. Es cierto, es cierto. Soy un terrible despistado. Me parece
3: acertado que me desembarquen en el primer puerto que toquen. Y les estoy muy agradecido por su amabilidad.
0: Paganel, muy triste, se retiró dejando reunidos a Glenarvan el Capitán Manglés, Elena y a McNabbs.
1: Es un auténtico sabio, pero sus despistes son famosos. En cierta ocasión realizó un mapa maravilloso y de enorme interés sobre América y le puso de título Japón.
2: <risa> Pobrecillo. ¿Y si le dijéramos que nos acompañase y nos ayudase a encontrar al Capitán Grant?
1: Podemos intentarlo, pero no querrá. Eh, de todas formas, todos los puertos que vamos a tocar están tan apartados de su ruta que en volver a Londres puede tardar mucho tiempo. Eh, quizá quiera quedarse. Pero si es tan distraído, igual nos meten líos continuamente. Pero sus conocimientos sobre América pueden ser de gran ayuda para nosotros. Vamos a recorrer zonas que él conoce como la Palma de su mano. Eh, está bien, eh, vosotros veréis.
0: Así fue como la expedición contó, a partir de aquel momento, con un nuevo miembro ya que Paganel aceptó encantado el ofrecimiento de Lord Glenarvan. Y, sobre todo, porque era casi imposible para él volver a Londres. Y, además, como el Escocia había partido ya, no tenía posibilidad en varios meses de dirigirse a Calcuta. A partir de ese momento, Paganel se dedicó a estudiar planos, cartas de navegación y todo aquello que pudiera ser útil para el viaje. Empezó a estudiar español para entenderse con los indios de América del Sur, ...y daba clases de geografía a Roberto. Al fin llegaron a la Concepción... ...pero ni el cónsul ni nadie... ...supo darles cuenta del Britannia. Lord Glenarvan estaba desorientado.
1: ¿Qué hacemos ahora? Nadie sabe nada del Britannia. En mi
3: modesta opinión deberíamos cruzar América del Sur... ...siguiendo el paralelo 37.
1: Solo así daremos con el Capitán Grant. Sí, en algún sitio del paralelo 37... ...tiene que estar mi padre. Pues lo encontraremos... He pensado que las mujeres se queden en el barco con el capitán y la tripulación. Los demás iremos atravesando por el interior. Dentro de unos 25 días aproximadamente, podemos llegar a la otra orilla. Y mientras el Duncan habrá tenido tiempo de dar la vuelta por mar... ...y nos recogerá allí, en el lugar en que acordemos.
2: Pero los indios, señor Paganel, no serán... ...no sé cómo decirlo... ...no serán de los que...
3: No se esfuerce, señora. En esta parte del mundo no son antropófagos.
1: Pueden estar tranquilos. Si le tienen prisionero, seguro que estará vivo. Estad tranquilos que no ocurrirá nada. Roberto, tú debes quedarte con Lady Elena y tu hermana. No, señor. Yo quiero ayudar a encontrar a mi padre. Mi ayuda puede ser valiosa. Bien, eres joven y fuerte. Podrás resistirlo. Mañana emprenderemos la marcha. Iremos Paganel, el comandante, McNabbs, Roberto, tres marineros del buque y yo. Mientras, vosotros daréis la vuelta y nos esperaréis.
0: El grupo de Lord Glenarvan emprendió la marcha. ...iban armados de carabinas... ...habían contratado a tres guías... ...y llevaban una reata de burros con el equipaje...
3: ...atravesaremos los Andes por un paso estrecho... ...pero nos ahorrarán dos días de camino... ...el paso de Antuco... ...estupendo... ...en marcha...
0: ...nuestros amigos avanzaban con cierta comodidad... ...pero lentamente... ...al llegar al paso de Antuco... ...tuvieron una desagradable sorpresa... ...el paso estaba cerrado por una gran avalancha de piedras... Era imposible atravesarlo en burro y los guías les abandonaron. Paganel se ofreció como guía.
3: No se preocupe, Lord Clenervan. Yo puedo conducirles mejor aún que los guías. Confíen en mí.
1: Este hombre es un
3: presumido. Siempre quiere saberlo todo.
1: Bueno, pues tendremos que repartirnos entre todos el equipaje y empezar a trepar como si fuéramos cabras. Señor, así será mucho más divertido. Para ti sí. <risa>
0: La ascensión fue muy lenta y penosa. El camino era muy desigual y empinado. Al fin, tras dos días de continuo andar, llegaron a las llanuras. De pronto...
3: ¡Qué extraño! Todos los animales se dirigen a los Andes. He visto varias bandadas de pájaros y
1: cada vez vienen más. ¡Señor! ¡Miren los animales! ¡Parece que huyeran de algo! Sí que es extraño. En fin, ya descubriremos de qué se trata. Sigamos
0: adelante. El camino ahora era mucho más agradable. Estaban atravesando una gran llanura. No había indicios de indios por ningún lado.
3: En esta zona no puede estar el Capitán Gran, porque no hay indios. Las primeras tribus las encontraremos mañana. Son indios pacíficos y nos recibirán bien.
1: Pues si son pacíficos, ¿cómo es posible que tengan a mi padre prisionero?
3: Porque les puede servir de mucha ayuda. Nosotros les haremos regalos... ...y nos considerarán amigos.
1: ¿No oís? Es como un ruido lejano que se acercara cada vez más.
3: Callad. Callad un momento. Dios mío, ya sé por qué huían los animales... ...presentían un terremoto.
0: Antes de que hubiese terminado de decirlo... ...la tierra empezó a abrirse. Nuestros amigos luchaban denodadamente... ...por no caer en una de las grandes grietas que se formaban. ¡A tierra! ¡Cuidado, Roberto! ¡Cuidado! ¡Cuidado,
1: Roberto! ¡Acércate que te dé la mano! ¡Oh, Dios mío! ¡Sacarla, sacado! ¡Socorro! ¡Sacado! 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 ¡Sacado!
3: ...¿Dónde están los demás? Aquí está el comandante y los tres marineros... ...comandante... ...¿se encuentra bien? Eh, sí... Oh, ...creo que no tengo nada roto... ...¿y Lord Clenervan. Allí está... ...vamos... ...Lord Clenervan. ...Lord Clenervan, ...ya vuelven, sí...
1: ¿Qué ha ocurrido? Oh, Dios mío, ya recuerdo... ...el terremoto... ...y Roberto... Una gran grieta lo alejó de mí antes de que perdiera el conocimiento. ¿Lo habéis encontrado?
3: No, señor. Creíamos que estaría por aquí.
1: Pobre muchacho. Quiera Dios que no le haya ocurrido nada. ¿Qué es aquello? Parece un águila volando en círculos. Es cierto. Quizás ha encontrado a nuestro amigo. ¡Vamos! ¡Cuidado!
3: ¡El águila se dirige en picado a tierra! ¡Ha cogido a Roberto en sus garras! ¡Y se lo lleva! ¡Rápido,
1: una carabina!
3: ¡Acertó! Vamos, eh, tenemos que comprobar que no le ha pasado nada con la caída. La altura
1: no era mucha.
3: Roberto, muchacho, ¿estás bien?
1: Oh, señor, muchas gracias. Ahora les debo también la vida. Muchacho, no te muevas hasta que veamos si tienes algún hueso roto. Solo estoy magullado, señor. Eres un chico fuerte y valiente. Tu padre estará orgulloso de ti.
0: Esta escena había tenido un testigo. Un gran indio les estaba observando. Era Patagón, habitante de Patagonia.
3: ¿Habla español? Sí, sí. Bien, Paganel. Ahora podrá usted servirnos de intérprete. ¿Vos sois un hombre de Ben? Eh, no comprendo. Este hombre no habla español. ¿No será otra de sus equivocaciones? No, señor. Aquí tengo el libro en que aprendí español. Uh, a ver, déjeme, déjeme ver. Lengua portuguesa. <risa> ¡Aprendido usted portugués, no español!
0: <risa> Por señas consiguieron entenderse con el indio. Había oído hablar de un prisionero del rey de los polluches. Roberto estaba terriblemente emocionado.
1: Ya tenemos una pista. ...pero hay un problema fundamental... ...con el terremoto hemos perdido el agua... ...que es imprescindible en la región en que nos encontramos... ...haremos dos grupos... Talcave y yo... ...daremos un rodeo hasta encontrar el agua... ...los demás seguirán el paralelo 37... ...nos reuniremos dentro de dos días... ...señor... ...déjeme ir con usted... ...bien Roberto, acompáñanos... ...te lo mereces porque eres un valiente...
0: ...así emprendieron de nuevo la marcha... ...al llegar la noche hicieron alto para dormir... Al lado de unas ruinas de un poblado indio. Encendieron una hoguera. A medianoche, Talcabe, que había oído algo, despertó a Lord Glenarvan.
1: ¿Qué pasa? ¿Qué me quieres decir? ¡Son lobos!
0: Ayudándose con señas, Talcabe le dijo que eran lobos de la pampa. Que no se acercaban porque temían al fuego. Que tendrían que tener cuidado, pues solo tenían ramas para quemar un par de horas. ...y que los lobos no se retirarían hasta que amaneciera. Entonces se irían porque no soportan el sol... ...y que toda munición era importante. Nuestros amigos estaban en una postura desesperada. ¿Qué iba a ocurrir? Roberto sugirió... ¿Y si les disparamos?
1: El indio dice que no hay problemas mientras el fuego esté encendido. Guarda las balas, que no serán necesarias después.
0: El fuego se fue apagando... Tenían 20 cartuchos que Talcabe y Glenarvan aprovecharon bien. Talcabe empezó a ensillar su caballo.
2: ¿Nos
1: abandona? No, es incapaz de eso. Yo creo que pretende que los lobos le sigan para salvarnos a nosotros. No, eso lo haré yo.
0: Lord Glenarvan y Talcabe se enredaron en una discusión. Mientras tanto.
1: ¡Roberto, chiquillo! ¡Quiere sacrificarse por nosotros! ¡Mire! ¡Los lobos van detrás de él!
0: Talcabe le explicó, como siempre por señas, que no se preocupase y que no se dejaría coger, pues su caballo era muy rápido. A la mañana siguiente, Talcabe oyó el galopar de su caballo y advirtió a Lord Glenarvan.
1: Dios quiera que no le haya pasado nada. Este muchacho es un valiente. ¡Talcabe! ¡Señor! ¡Aquí estoy! Muchacho, ¡qué alegría me da verte! ¡Eres un auténtico valiente! ¡Descansa ahora! ¡Has galopado toda la noche!
0: Roberto se durmió con la tranquilidad de haber ayudado a un hombre que tanto estaba haciendo por su familia. Al día siguiente, encontraron un manantial y llenaron bien los depósitos. Emprendieron el camino para encontrarse con el grupo de Paganel. Tardaron dos días enteros. Señor Paganel,
1: ya estamos aquí. ¡Traemos el agua! ¿Qué tal estáis, amigos? ¿Hay alguna novedad?
3: Sí, hemos encontrado un grupo de indios. Les hemos comprado caballos para todos. Nos han aconsejado dirigirnos al fuerte Independencia. Dicen que allí podrán darnos noticias del paradero del
1: Capitán Gran, ya que tienen controlada toda esta zona hasta el mar. ¡Estupendo! Pongámonos en marcha ahora mismo y así pasaremos allí la noche.
0: Al caer la tarde... Llegaban nuestros amigos ante el fuerte, pero su comandante les aseguró que en toda la zona no había ningún hombre prisionero de los indios. El comandante dominaba la zona y nuestros amigos se dieron cuenta de que decía la verdad. Su desencanto fue terrible. Roberto era el más triste de todos.
1: Dios mío, pero qué desilusión para María. Pero no podemos dejarnos vencer. Tenemos que encontrarlos. Podemos seguir el paradero 37. En algún lugar estarán. Paganel, ¿qué territorios cruza el paralelo 37?
3: Cruza el océano Atlántico, atraviesa la isla de San Pedro, corta Australia por la provincia de... 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 ¡Ah, que claro, claro que ya lo veo! ¡Hemos estado ciegos! ¿Qué le pasa? ¿Qué dice? Hemos estado buscando al Capitán Gran donde no ha estado nunca. Es imposible, el mensaje lo decía bien claro. No, no hemos sabido descifrar el mensaje. Miren, cuando decía austral, creíamos que era el continente austral, o sea, el sur. Pero quería
0: decir Australia,
1: el continente australiano. Entonces, amigos, ¡rumbo a Australia!
0: Al día siguiente llegaban al mar. Habían atravesado América del Sur. Cuando avistaron al Duncan anclado en el puerto, todos se emocionaron. No habían encontrado al Capitán Grant, pero quizá ahora estaban sobre su pista. Lady Elena, María y el Capitán Manglés le recibieron con alborozo. Después de contarles las aventuras que habían vivido, decidieron ponerse en marcha inmediatamente y levar anclas. Llevaban diez días de navegación cuando Manglés llamó a Lord Glenelg.
1: Emilor, eh, hay demasiada calma. ¿Tenéis algo? Sí, estamos en la zona de los monzones. Puede haber tormenta.
0: Manglés tenía razón. Un tremendo huracán se aproximaba. Manglés ordenó a todos que permaneciesen en sus camarotes. El Duncan se preparó a luchar contra la tempestad.
1: ¡Arriad todo! Cada uno a sus puestos. ¡Cuidado! ¿Qué ocurre, marinero? Se
0: escorre el buque
1: señor. Voy a la sala de máquinas. ¿Qué ha pasado?
0: Se ha roto la hélice.
1: ¿Es posible arreglarla? En estas condiciones no ¡Haz todo lo que puedas!
0: Bajó a los camarotes muy preocupado Y habló con el dueño del barco, Lord Lennarvan.
1: ¿Lord Lennarvan, Me voy a ver obligado a embarrancar el yate. Haz lo que consideres más oportuno Sabes que tengo plena confianza en ti Gracias, señor La situación es peligrosa No se muevan de ahora Una ola podría barrerles de la cubierta
0: La lucha contra el huracán fue denodada Durante dos días se vieron envueltos en él al tercero notaron que habían vencido. Pero el Duncan estaba en malas condiciones y Manglés se vio en la necesidad de embarrancarlo en la costa. Tuvieron la suerte de hacerlo cerca de un gran rancho donde fueron muy bien acogidos por su dueño.
3: Bienvenidos a casa de Paddy Omus. Qué terrible travesía han debido de tener con el huracán en el océano.
1: Sí, ha sido espantoso. Gracias por su hospitalidad, pues estamos muy cansados. Nuestra visita tiene una intención. ¿Ha oído usted hablar de tres ingleses capturados por los indios? Eran el Capitán Grant y dos marineros.
3: ¿El Capitán Grant del Britannia. Tengo un marinero suyo aquí de criado. Voy a llamarle. ¡Aito!
1: ¿Qué desea, señor? ¿Es usted un náufrago del Britannia? ¿Sabe el paradero del Capitán Grant? Sí, soy náufrago del Britannia. Pero el Capitán debió morir al hundirse el barco. ¡Imposible! Tenemos un mensaje suyo en el que afirma que está prisionero de unos indios. Venimos buscándole. Si me lo permite, yo me uniré a la expedición. Encantado.
0: El comandante McNab no puso muy buena cara. No le gustaba a Aiton. A los dos días, una vez descansados, se pusieron en marcha. Esta vez, María, Lady Elena y Manglés les acompañarían. El segundo de a bordo quedaba encargado de arreglar el Duncan y esperaba acudir a recibirles al otro lado de la isla, en Melbourne. Aiton hizo muchas preguntas sobre el Duncan. ¿Cuánto corría? ¿Qué máquinas llevaba? McNabs seguía desconfiando. Llevaban todo un día de camino cuando dijo...
3: He leído en un periódico que hay un grupo de deportados maleantes que causan estragos en esta región. Robos... ¿Muertes? Yo no he oído nada de eso.
1: Lo dice el periódico. Lord Glenarvan, yo creo que el Duncan debía venir a esperarnos más acá de Melbourne. No, Ayton, ¿para qué?
0: McNabbs no dejaba de vigilar a Ayton. A la mañana siguiente, cuando se despertaron, encontraron tres caballerías muertas. Nadie se lo explicaba. En los días sucesivos, se irían muriendo las demás. Ya solo les quedaban dos caballos. Estaban en pleno desierto. No había rastro del Capitán Grant.
1: Amigos, me temo que nos hemos equivocado otra vez. Es triste reconocerlo, pero nadie nos da noticias del Capitán. No tenemos caballerías si y estamos en pleno desierto. Estamos todos demasiado cansados para seguir. Creo que Aiton tiene razón. Voy a escribir una carta al Duncan para que vengan a recogernos antes. Uno de nosotros la llevará. Yo puedo
3: llevarla, señor.
1: No, la llevaré yo. Bien, Magnabs. Paganel, ¿quiere escribirla a usted? Yo se la dictaré. Yate Duncan. Por dificultades serias en nuestro viaje, es necesario que el yate se dirija rápidamente a la costa y nos espere allí. Traiga que lo firme.
0: Mientras estaba escribiendo, Paganel se quedó mirando un periódico que había en el suelo. Era la Gaceta zelandesa. Luego siguió escribiendo. ¿Qué pondría nuestro despistado amigo? Lord Glenarvan la firmó sin leerla. Al llegar la mañana, McNabbs tenía que partir a llevar la carta, pero la carta no estaba. Tampoco Aiton ni los caballos.
3: Me lo temía. Yo sé quién es Aiton. Es el jefe del grupo de saqueadores. Ahora han conseguido el Duncan y se dedicarán a la piratería... ...porque con la carta que lleva, el segundo de a bordo no dudará en obedecerle.
2: Dios mío, ¿qué hacemos
1: ahora? Todo por nuestra culpa. ¿Cuántas dificultades les estamos causando? Hay que llegar a la costa como sea.
0: Sin esperanzas de encontrar a Grant, casi sin agua y a pie... Nuestros amigos vivieron unas jornadas terribles. Hubo momentos en los que creyeron que no había salvación para ellos. Al fin llegaron a la costa. Estaban extenuados y el Duncan no estaba. Seguro que se encontraba en poder de Aiton. Lord Glenarvan exclamó desalentado.
1: Bien, iremos como pasajeros a Nueva Zelanda. Allí hay barcos hacia Inglaterra. ...hemos hecho cuanto estaba en nuestras manos...
0: ...se embarcaron en un buque que estaba al cargo de un capitán antipático y borrachín... ...durante toda la travesía se mantuvo borracho... ...la tripulación siguiendo su ejemplo vivía y bebía... ...el capitán Manglés dijo preocupado a Lord Glenarvan...
1: ...señor, al llegar a la costa, que es muy rocosa, nos vamos a estrellar... ...hágase usted cargo del barco...
0: ...amaneció una mañana de niebla cerrada... Manglés no conocía la costa y el buque no llevaba carta de navegación.
1: Hay que improvisar una balsa, Magna, por si encallamos poder llegar a la orilla. De
3: acuerdo, yo me encargo de eso. Eh, ¡Cuidado! ¡Agárrense fuerte! ¡Vamos a chocar! ¡Cuidado!
1: ¡Vamos
2: a chocar!
0: El buque encalló y todos subieron a la balsa. Pero en la orilla les esperaba algo peor. Un terrible griterío. Eran indios y les iban a coger. Empezaban a montar en sus canoas cuando de pronto sonó un terrible cañonazo.
1: ¿Qué es eso? ¡Es el Duncan! Nos libran de los indios pero caemos en manos de Aiton.
0: Una escalerilla cayó y fueron subiendo al yate.
1: Pero si es nuestro segundo. ¿Cómo está usted aquí? Cumpliendo sus órdenes, señor.
3: Recibí una carta que decía que me dirigiera
1: a Nueva Zelanda. El individuo que me la trajo quería que fuese a la costa, pero lo encerré en una bodega. Es usted maravilloso. Paganel, ¿qué escribió usted en el mensaje? Gracias a sus despistes hemos salvado la vida. Hablemos ahora con Aiton. Hey, lo siento, señor. ya sé que no he seguido el buen camino, pero intentaré enmendarme. Por favor, no me denuncie en Inglaterra. No puede quedar sin castigo, Aiton. Yo no soy vengativo, pero sí justo. Eh, abandóneme en un pequeño islote deshabitado. Es una buena cárcel. De acuerdo.
0: El Duncan se puso en marcha. La decepción de no haber encontrado al Capitán Grant... Se compensaba con la idea de que habían salvado sus vidas. Solo María y Roberto eran inconsolables.
1: Lord Glenervan, allí hay un pequeño islote que no está ni en el mapa. Estupendo, diríjase allí. ¿Pero qué es aquello? Parece humo. ¡Rápido, vamos allá!
0: A lo lejos, divisaron que alguien hacía señales desde una playa. La emoción empezó a subir en el corazón de todos. ¡Es mi padre! ¡Oh, gracias, Dios mío! ¡Papá, papá! ¡Somos nosotros! ¡Hemos venido a buscarte! La escena fue indescriptible. Besos, abrazos, palabras de agradecimiento... Todos estaban temblorosos de felicidad. El Capitán Grant se pasó toda la noche contándole sus aventuras.
1: ¿Lord Glenarvan? ¿Mi Lady? ¿No viviré lo suficiente para agradecer a Dios el que haya puesto personas como ustedes en el mundo. Solo puedo decirles una cosa, muchas gracias, y cuenten conmigo para siempre como con un amigo.
0: El viaje de vuelta a Inglaterra fue maravilloso, sobre todo por la felicidad que habían conseguido nuestros amigos gracias a sus esfuerzos, su desinterés y su gran valentía. Julio Verne es el autor de esta obra, vivió durante el siglo pasado, escribió muchas novelas que en su tiempo eran totalmente fantásticas, Viaje al centro de la Tierra, 20.000 leguas de viaje submarino, La vuelta al mundo en 80 días y muchas más. En otra ocasión te contaré alguna de ellas. Sus contemporáneos pensaban que estas novelas suyas eran de ciencia ficción, que el hombre no lograría nunca realizar las hazañas que inventaba la gran imaginación de Julio Verne. Sin embargo, hoy se han cumplido casi todas las cosas que nos relataba. El hombre puede viajar por debajo del mar, gracias a la invención del submarino por Isaac Peral, un gran español. Puede viajar por los aires y dar la vuelta al mundo, no solo en globo, sino en rapidísimos aviones. Y lo que era más increíble, Consiguió llegar a la Luna el día 20 de julio de 1969.